0: Why? Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Das deutsche Gesundheitswesen hat durch die Pandemie mit dem größten Schub in der digitalen Transformation bekommen. Doch wie sieht es heute, drei Jahre später aus? Wie stark ist das Bedürfnis nach digitalen Services bei gesetzlich Versicherten? Ja, und wie ist es auch bei euch persönlich? Kennt ihr bereits Digas, also digitale Gesundheitsanwendungen, und nutzt ihr eure EPA, die elektronische Patientenakte? Ja, ihr hört es heraus. Es geht heute um den Status quo digitaler Angebote im Gesundheitswesen. Und dabei legen wir den Fokus vor allem auf die veränderten Erwartungen der Patientinnen und Patienten. Ja, damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Mein Name ist Alissa Stein und an meiner Seite als Experte ist heute Felix Schaffelhofer. Felix ist Director und seit knapp zweieinhalb Jahren bei EY. Hier liegt sein Fokus auf Krankenkassen und die Transformationsthemen im Healthcare-Bereich. Er selbst hat auch eine große berufliche Transformation hinter sich, denn angefangen hat er in der Finanzberatung und war dort in der digitalen Produktentwicklung tätig. Ja, doch eins hat er festgestellt. Beide Branchen eint das kundenzentrierte Arbeiten. Hallo, Felix, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo, Alissa, ich grüße dich. Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir wollen auch direkt mit unserem Thema starten. Und damit beginnen wir am besten mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Das heißt also, du musst dich immer für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Was heißt es denn, in Zukunft gesund zu sein? Ist es die Abwesenheit von Krankheit oder für sich selbst präventiv, körperlich und mental vorzusorgen?
1: Wenn du mich fragst, ganz klar die zweite Antwort. Also gesund sein ist heute nicht mehr und auch morgen nicht mehr nur keine Krankheit zu haben, sondern es ist wirklich mehr was für sich, für seinen Körper zu tun, aber auch mental was zu tun. Meine Meinung und auch die von anderen, die wir gefragt haben tatsächlich.
0: Da kommen wir gleich drauf, was ihr nämlich da herausgefunden habt. Wir kommen einmal zu der zweiten Entweder-Oder-Frage. Wer oder was wird in Zukunft unser Erstkontakt bei Krankheit sein? Ist es die Arztpraxis oder die künstliche Intelligenz?
1: Das ist eine super spannende Frage. Wenn ich die schnell beantworten müsste, dann würde ich sagen, der oder diejenige als entweder der Arzt oder die KI, die für mich in dem Moment, wenn ich mich nicht gesund fühle, wirklich am ersten greifbar ist. Das kann der Arzt sein, kommt auf den Kanal drauf an. Kann aber auch die KI sein. Also wenn ich mich jetzt festlegen muss, dann würde ich für mich sagen die KI.
0: Mhm, spannend. Verändern DIGAS das Gesundheitswesen oder sind es doch eher Eintagsfliegen? Ich hatte es ja gerade schon gesagt, DIGAS die digitalen Gesundheitsanwendungen. Also verändern sie das oder sind es doch eher Eintagsfliegen?
1: Ich glaube, sie tragen zur Veränderung des Gesundheitswesens bei. Keine Eintagsfliege.
0: Alles klar. Dann kommen wir zu unserer letzten Entweder-oder-Frage. Wird es eine dominante Gesundheitsapp geben oder doch mehrere spezialisierte?
1: Ich glaube, es wird nicht die eine dominante App geben, aber ich glaube, es wird wenige äh, Player am Markt geben, die dominante Apps tatsächlich am Start haben. So würde ich sagen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen. Ich bin jetzt schon ganz gespannt und möchte gerne mehr wissen. Deswegen lass uns in die Details eintauchen. Da haben wir ja auch einiges zu besprechen. In der Anmoderation hatte ich schon gesagt, du bist der Experte im Bereich der Transformation. Welche Transformation spielt sich denn aktuell im Gesundheitswesen ab?
1: Das ist super spannend. Wir haben im Gesundheitswesen verschiedene Themen, die wir ähm, beobachten. Und das ist einmal natürlich der finanzielle Druck, der auf allen Krankenkassen lastet. Ja? Der eine oder andere hat vom äh, Finanzmarktstabilisierungsgesetz gehört, dass die Krankenkassen tatsächlich stark unter Druck setzt. Die größte Transformation geht aber davon aus, dass sich wirklich die Kundenerwartungen ändern. Ja? Und du hast vorhin angesprochen, was früher ausreichend war, wenn der Versicherte, wenn der Patient nicht krank ist und damit quasi gesund, dass immer einen ganz deutlichen Wandel, dass viel mehr hingeht zur Prävention. Die Versicherten wirklich was machen wollen für ihre Gesundheit. Und sich da auch stärker engagieren und auch ihre Krankenkasse beispielsweise da viel, viel stärker in die Pflicht nehmen.
0: Und ist es denn schon auch bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen angekommen? Sprich, haben die auch schon ihr Gesundheitsverständnis verändert?
1: Das ist super interessant, weil wir hatten im Dezember eine Umfrage gemacht. Wir machen jährlich den EY Digital Health Checkup. Das ist eine Umfrage unter 100.000 GKV, also gesetzlich Krankenversicherten, in den verschiedensten Altersgruppen. Und was wir da sehen, ist tatsächlich äh, so, dass es sich sukzessive bei den Patienten, bei den Versicherten ändert. Ja. Es ist total spannend, da mal einen intensiveren Blick drauf zu werfen, weil wir haben verschiedene Unterschiede, die du da beobachten kannst. Es ist einmal sicherlich so, dass es das Geschlecht unterscheidet, wie die Antwort ausfällt. Frauen ist es in der Tendenz wichtiger, tatsächlich zu sagen, ich tue was für meinen Körper, ich möchte mental und auch körperlich gesund sein, das ist das eine. Und zweitens hängt es vor allem auch vom Alter und dem Einkommen oder der Bildung ab. Das sind die, die Erkenntnisse, die wir da sehen. Und das ist natürlich nach vorne irgendwo ein Trend, der sich auch noch beschleunigen wird mit der Zeit.
0: Jetzt habt ihr ja die Umfrage auch schon bereits ein paar Mal durchgeführt. Gab es währenddessen auch schon Veränderungen in den Antworten?
1: Wir machen die Umfrage seit Januar 2021. Also sind quasi mitten in der Corona-Hochzeit gestartet. Und was wir jetzt zehn, drei Jahre nach der Pandemie oder im dritten Jahr der Pandemie mit Auslaufen der Pandemie verändern sich die Antworten und zwar ganz, ganz deutlich.
0: Ja, spannend. Erzähl gerne mal mehr, was ihr da herausgefunden habt.
1: Wir machen die Umfrage seit Januar 2021, haben also mitten in Corona angefangen und machen das halbjährlich und sehen natürlich da eine schöne Entwicklung, wie sich die Antworten der Versicherten entwickeln. Und was sehr, sehr spannend ist, dass wir mit Auslaufen der Pandemie ganz andere Antworten bekommen als wirklich zu der Hochzeit. Woran mache ich das ganz konkret fest? Ein Thema, das wir sehen, ist der Shift der Kanäle. Wenn wir überlegen oder wenn wir uns auf die Zahlen angucken im Januar 2021 und 2022, dann war eine absolut hohe Nachfrage wirklich nach digitalen Zugangskanälen beispielsweise zu Ärzten vorhanden. Also das heißt, die Leute wollten wirklich eine Videosprechstunde haben. Mehr als 50 Prozent der Befragten haben gesagt, ich möchte eine Videosprechstunde, ich möchte eine Chatfunktion mit meinem Arzt oder meiner Ärztin. Jetzt im Dezember 22 geht das ganz deutlich zurück. Und das ist schon schon interessant zu sehen wirklich. Ja, Jetzt ist es noch ein Drittel, die wirklich sagen, mir wäre es wichtig, einen Chat- oder eine Videosprechstunde bei meinem Arzt zu haben. Also das heißt, sobald irgendwo die Kontaktkanäle wieder offen sind, ändert sich tatsächlich auch das Bedürfnis der Kunden, ihre Gesundheit dementsprechend wahrzunehmen und mit dem Arzt im direkten Kontakt zu sprechen. Das finde ich sehr interessant.
0: Ja, total. Und hätte ich auch gar nicht vermutet, dass es doch wieder dann auch einen rückläufigen Trend gibt. Wie unterscheiden sich denn generell die Kundinnen und Kunden hinsichtlich ihrer Anforderungen? Du hattest ja auch schon ein bisschen gesagt, es gibt ja Unterschiede hinsichtlich des Bildungsgrades, aber natürlich auch des Alters.
1: Es ist, hängt sehr stark immer von den einzelnen ähm, Themen ab. Wenn wir auf digitale Gesundheitsangebote wirklich schauen, so Themen wie einen digitalen Symptomchecker, eine Videosprechstunde oder auch Aktivitätstrecker wie eine Smartwatch, dann haben wir herausgefunden, dass tatsächlich das beste Kriterium, um einzelne Gruppen- und Nutzungshäufigkeiten einzuschätzen, tatsächlich das Alter als Segmentierungskriterium. Es gibt innerhalb der einzelnen Themen nochmal deutliche Unterschiede, wie beispielsweise bei Online-Apotheken als digitales Gesundheitsangebot. Da ist es natürlich so, dass Leute, die chronisch krank sind, das deutlich häufiger nutzen als Leute, die gesund sind. Da spielt das Alter jetzt nicht so die Rolle, aber grundsätzlich gilt, Alter ist ein sehr einfaches, aber effektives Segmentierungskriterium, wenn es um digitale Gesundheitsangebote geht.
0: Jetzt hast du zwar gerade schon ein paar Beispiele genannt, aber ich glaube, es ist auch nochmal spannend zu erfahren, was heutzutage alles unter die digitalen Gesundheitsservices fällt, weil ich glaube, es ist ja auch ein sehr breites Feld, oder?
1: Total, das ist so. Also was definieren wir als digitale Gesundheitsangebote? Digitale Gesundheitsangebote ist eine ganz große Bandbreite an Themen, die wir damit umfassen. Das kann die Online-Apotheke sein, das ist aber auch die Website bzw. App der Krankenkasse oder auch digitale Gesundheitsanwendung oder auch die elektronische Patientenakte. Also alles Themen die den Kunden, die den Versicherten in seiner Gesundheit unterstützen und nicht auf einem klassischen Kanal eben basieren.
0: Und kann man sagen, dass hier auch ganz klassisch die Nachfrage das Angebot bestimmt? Also sprich, dass eigentlich ja der, der Need und äh, der Bedarf erkannt wird auf der Kunden und Kundenseite und die Krankenkassen dann nachgelagertes Angebot liefern? Oder wie ist das hier in dieser Situation?
1: Wir ähm, fragen regelmäßig auch, was ist denn der Service, den die versicherten am meisten schätzen. Was haben die am meisten Lust oder was brauchen die? Und die Antwort, die wir da bekommen, über alle And Altersklassen hinweg, ist, dass vor allem der E-Notfallpass, also wirklich ein Dokument, das, wenn ich äh, in einer Notfallsituation bin, ich dem Arzt oder der Ärztin oder dem Rettungssanitäter geben kann und der die wichtigsten Informationen für mich, beispielsweise Medikationen, auf einen Blick hat dass das die digitale Funktion, der digitale Service ist, der am wichtigsten äh, eingeschätzt wird. Gleiches gilt auch noch für Arzttermine online buchen oder bei der Krankenkasse digitale Anträge einschicken. Auf der anderen Seite, was die Versicherten für am wenigsten relevant halten, sind beispielsweise Bonusprogramme oder Erinnerungsfunktionen für Vorsorge. Und wenn wir das dann wiederum mal vergleichen, wie die heutigen Angebote der Krankenkassen im Web und in ihren Apps geschnitten sind, dann ist da oftmals eine gewisse Diskrepanz und man fragt sich, ist das wirklich aus einer kundenzentrierten Sichtweise entwickelt oder sind das vielleicht Themen, die man einfach im Petto hat und selber für wichtig hält?
0: Das musst du bitte einmal genauer erklären.
1: Also wenn wir wirklich äh, gucken und sagen, was ist dem Kunden wichtig, dann würden wir viel stärker Themen wie einen E-Notfallpass oder auch äh, Arzt-Online-Buchungstermine in den Apps äh, der Krankenkassen finden. Die Krankenkassen aber haben oftmals in ihrem Angebot beispielsweise Bonusprogramme, die sie sehr, sehr intensiv Nutzen, bespielen, die aber, wenn wir jetzt unseren Umfragen glauben, von den Kunden gar nicht so intensiv nachgefragt werden. Was da interessant ist wiederum, wenn wir auf Bonusprogramm draufschauen, dann ist es so, dass es zwar bei einer kleinen Gruppe von Versicherten sehr intensiv genutzt und nachgefragt wird, aber in der großen Breite und Masse eben nicht.
0: Und ist es denn so, dass die ja, Krankenkassen auch schon weit fortgeschritten sind in ihrer Kommunikation, dass ihre Versicherten auch genau wissen, was es überhaupt alles schon für digitale Angebote gibt?
1: Das ist eine super gute Frage, die du stellst. Und was wir hier festgestellt haben, ist, dass die Krankenkassen zwar ihr Angebot, dass sie ihren Versicherten digital, also über das Web oder über App zur Verfügung stellen, erweitern, wir aber merken, dass es bei den Kunden einfach nicht ankommt. Das heißt, es wird viel investiert, um die Angebote wirklich zu schaffen. Aber woran es hapert, ist tatsächlich die Vermarktung, um die Services und Angebote in die Breite zu treiben und die Nutzung nach oben zu bringen.
0: Das ist ja wirklich ein spannender Punkt. Vielleicht kannst du uns auch einmal sagen, durch diesen geänderten Bedarf, der sich ja auf der versicherten Seite ergeben hat, was lässt sich da aus eurer Sicht auch für Krankenkassen ableiten?
1: Also eine ganz spannende Frage und am Ende des Tages, glaube ich, sind es drei Sachen, die entscheidend für mich wären. Das Erste ist wirklich zu sagen, was ist die Strategie? Wie will ich mich online positionieren? Ja, und da gibt es am Ende des Tages aus meiner Sicht verschiedene Möglichkeiten. Das erste wäre zu sagen, ich biete als Krankenkasse vor allem eine digitale Kommunikation an. Ja, das heißt, vieles äh, läuft eben nicht mehr über Brief, über Telefon, sondern ich versuche, möglichst viel auf die digitalen Kanäle zu lenken. Das zweite ist wirklich, komplett meine Services, die ich habe, zu digitalisieren, sodass auch die Fälle, die Sachbearbeitung, die im Hintergrund stattfindet, zu einem großen Teil digital und hoffentlich auch automatisiert erfolgt. Das ist der zweite, die zweite Variante. Und die dritte Variante ist, wirklich ein komplettes Ökosystem zu schaffen. Also Angebote von Leistungserbringern wie Ärzten, wie Physiotherapeuten etc. zu digitalisieren, auch über digitale Gesundheitsanwendungen beispielsweise und wirklich eine Plattform zu schaffen, auf die ich als Patient zugreife. Egal, für was ich mich entscheide, ich glaube, wichtig ist, dass ich das Ganze immer sehr kundenzentriert mache. Das heißt, ich muss in den Dialog mit meinen eigenen Versicherten gehen und fragen, was sind denn die Themen, die ihr wollt? Was sind die Angebote und Services, die ihr tatsächlich braucht? Und nicht, was lässt sich aus meiner Sicht jetzt leicht irgendwo digitalisieren, sondern es kommt wirklich auf den Bedarf an, der dann auch nachgefragt wird. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist tatsächlich nicht nur die Angebote hinstellen, sondern sie auch ganz massiv zu vermarkten und zu investieren, dass die eigenen Mitarbeiter sie erklären können, wenn der Kunde anruft oder in der Filiale steht. Und das zweite auch, investieren in die Befähigung meiner Kundinnen und Kunden.
0: Ja, total wichtige Punkte, gerade auch dieses, dieser kundenzentrierte Ansatz, weil ich glaube, bei den DIGAs, das ist ja schon fatal, dass es inzwischen schon so viele gibt. Und in der Moderation habe ich ja auch gefragt, wer nutzt sie denn tatsächlich schon und wer hat auch schon eine elektronische Patientenakte? Ich hatte dich ja am Anfang auch gefragt bei den Entweder-Oder-Fragen, was gesund sein in der Zukunft bedeutet. Und du hast gesagt, dass es das wahrscheinlich eher dieses präventive sein wird. Ist das denn auf der versicherten Seite, als auch bei den Krankenkassen schon angekommen, dass sich da dieser Shift ergibt?
1: Unterschiedlich. Es gibt Krankenkassen, die haben das total für sich erkannt. Die investieren, die bauen eigene Angebote aus, nutzen die Möglichkeiten, auch Partner an Bord zu bringen, interessante Partner wie Symptomchecker oder auch äh, gesunde Ernährung in ihre Digitalangebote zu integrieren. Und andere, die tatsächlich vor allem damit noch hadern, äh, überhaupt digitalisierte Kommunikation herzustellen. Mhm. Also es ist sehr unterschiedlich. und Es hängt weniger an der eigentlichen Klientel, an der Struktur der Versicherten, sondern vor allem, wie intensiv ist das Management an der Ausrichtung auf digitale Themen wirklich interessiert und da auch engagiert.
0: Ein Punkt, der ja immer, auch wenn wir über das ganze Digitalisierungsthema des Gesundheitswesens auch sprechen, der da immer wieder aufkommt, ist, wie schaffen wir es auch, eventuell nicht so digital affine Menschen mit abzuholen und auch mit einzubeziehen. Was ist da auch deine Erfahrung? Wird das schon ausreichend gemacht?
1: Also ich würde dir da ein Beispiel geben, dass man sich oftmals tatsächlich täuschen äh, kann. Ich bin im letzten Jahr bei einer Krankenkasse vor Ort gewesen in Thüringen, äh, war dort in der Filiale, habe dort mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen und was tatsächlich rauskam ist, das sicherlich ein großes Thema ist, dass die Leute digitale Anwendungen nicht so gern nutzen, sich damit nicht so gut auskennen. Was mich aber erstaunt hat, ist, dass die Kollegin, die sich vor Ort am besten auskannte, war, diejenige war, die wirklich noch am kürzesten in der Filiale sein wird, weil sie kurz vor der Pensionierung steht. Das heißt, die Befähigung ist aus meiner Sicht überhaupt keine Altersfrage, sondern ich muss den Leuten Lust machen, diese Angebote zu nutzen, sie darauf schulen Vielleicht auch vor Ort schulen, um die, um die Angst einfach zu nehmen. Aber am Ende des Tages ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, die Leute mit den Themen in Kontakt zu bringen, leichte Barrieren zu haben, dass einfach die Nutzung passiert. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend nach vorne. Und das gilt sowohl für Mitarbeitende, die ich befähige, als auch für die Kunden, die die Angebote nutzen sollen.
0: Ja, wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Und man stellt ja wirklich fest, es gibt so viele Vorteile durch die Digitalisierung. Das heißt, wir müssen auch alle am Ball bleiben und alle auch befähigen, da mitzuziehen. Ich hatte ja eine Anmoderation gefragt, inwieweit die Nutzung von der EPA beziehungsweise aber auch von digitalen Gesundheitsanwendungen schon erfolgt ist bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Magst du da einmal eure Erkenntnisse teilen, wie ihr das schon beobachtet habt?
1: Was wir bei der EPA erkennen, ist, dass tatsächlich die Bekanntheit deutlich steigt. Wenn wir im Januar 2022 die Frage gestellt haben, kennen Sie die EPA, dann war es ca. ein Drittel der gesetzlich Versicherten, die die EPA kannten. Im Januar 2023 waren es schon 39 Prozent. Und nach der Präsenz in den Medien in den vergangenen Wochen bin ich sicher, dass bei der nächsten Umfrage der Wert der GKV-Versicherten, die die elektronische Patientenakte kennen, noch mal deutlich nach oben geht. Was aber das Problem ist, auch wenn die Leute die EPA kennen, es weiß niemand, wie man teilnimmt und wer sie eigentlich anbietet. Also, dass sie tatsächlich von der Krankenkasse. Und da verspreche ich mir von dem Vorstoß von unserem Gesundheitsminister, Professor Lauterbach, tatsächlich einen deutlichen Boost. Wenn es ein Opt-out gibt, also das heißt, die EPA wird wirklich verpflichtend durch die Krankenkasse für jeden Versicherten eingerichtet. Und nur wenn ich sie nicht möchte, muss ich mich melden und sie abwählen. Wird der EPA wirklich einen deutlichen Fortschritt in Bekanntheit und Nutzung in Deutschland generieren? Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und wie sieht es aus mit den DIGAS?
1: DIGAS ist natürlich ein bisschen anders gelagert. Ich glaube, da wird die Durchdringung bei den GKV-Versicherten deutlich länger dauern, weil eine digitale Gesundheitsanwendung nutze ich ja tatsächlich nur, wenn ich wirklich ein gesundheitliches Problem habe. Das heißt, die Grundgesamtheit, die das in Zukunft nutzen wird, ist deutlich kleiner. Und das sehen wir beispielsweise auch, dass in Deutschland nur jeder fünfte gkv versicht wirklich schon was von der digitalen Gesundheitsanwendung gehört hat. Und da wird es auch nicht der Bundesgesundheitsminister sein, der für die Verbreitung sorgen wird, sondern da sind es vor allem die Ärztinnen und Ärzte, die dazu beitragen werden, dass digitale Gesundheitsanwendungen stärker im Markt präsent werden, indem sie sie empfehlen und indem sie sie verschreiben.
0: Da hattest du ja auch bei der Entweder- oder Fragen gesagt, dass es wahrscheinlich mehrere spezialisierte Apps gibt, Gesundheits-Apps. Magst du uns da mal so ein Zukunftsszenario meinen, was, was du ja dir vorstellst für die Zukunft?
1: Ich glaube, es wird total spannend sein. Und ich sehe zwei wesentliche Player, die da den Markt bestimmen würden. Das eine ist, wenn wir selber auf unser Handgelenk gucken, dann haben viele von uns eine Smartwatch an der Hand. Und die Smartwatch ist ja am Ende des Tages ein unmittelbares Instrument, um unsere eigene Gesundheit im Blick zu behalten. Ja? Du hast dort die Herzfrequenz drauf, du hast die Schritte, die du jeden Tag gegangen bist, du kannst angeben, wie viel habe ich getrunken. Also das heißt, es ist der persönliche Hotspot ähm, für die Gesundheit, den ich jederzeit bei mir mit dabei habe. Und das bedeutet natürlich, dass die Anbieter der Smartwatches, die großen Technologiefirmen, da eine wesentliche Rolle spielen werden in der Zukunft, was die Gesundheit angeht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber durch die Regulierung im deutschen Markt und den beschränkten Zugang zu den Gesundheitsdaten, wie beispielsweise Arztbefunden und Co., die natürlich weiterhin die Krankenkassen haben werden, die hierauf die Hand haben, die dabei den Zugang haben und über die ich als Kunde, beispielsweise über die EPA, dann eben den Zugang zu diesen relevanten Daten. bekomme. Und ich sehe diese zwei großen Spieler, wirklich die Big Techs, und auch die Krankenkassen, und da wird es für mich ganz spannend sein zu sehen, werden die zusammenarbeiten, werden die versuchen, eigene Ökosysteme aufzubauen. Ich glaube, zum Wohle des Versicherten ist es sicherlich gut, wenn wir die beiden Welten in irgendeiner Art und Weise kombinieren, um da wirklich was sehr, sehr Starkes draus zu machen. Denn was ich als Versicherter ja will, ist, dass Gesundheit in meinem Alltag präsent ist, ja, dass ich mental und körperlich fit bin. Und es geht am besten, wenn es in die täglichen Abläufe integriert ist. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, total spannend. Also du hast uns auf jeden Fall ein sehr gutes Zukunftsbild gemalt. Ich bin auch wirklich gespannt, ab wann wir dann vielleicht das erste Mal bei einer Krankheit mit der KI in Kontakt treten werden. Dass es unser Erstkontakt ist, aber natürlich auch, wie sich die gesamte Entwicklung der EPA, der digitalen Gesundheitsanwendungen etc. entwickeln wird. Wie mit jedem Gast möchte ich dich natürlich auch noch fragen, wenn wir in eine Stadt deiner Wahl gehen und da hängt jetzt ein Plakat von dir. Was würde auf deinem Plakat stehen? Was könnten wir lesen?
1: Ich würde äh, draufschreiben, ich bin begeistert, an der Zukunft der Krankenkassen zum Wohle der Versicherten zu arbeiten. Das ist mir eine Herzensangelegenheit und das macht mir Spaß und Freude.
0: Wunderbar. Jetzt hast du so viel auch über die Studie gesprochen. Kann man die irgendwo online finden? Und gibt es sonst noch etwas, wo ich mehr über, über eure Arbeit auch erfahren kann?
1: Absolut. Du findest die Studie auf unserer deutschen UI-Seite. Dort im Bereich Gesundheitswesen und ich freue mich, wenn du und alle Hörerinnen und Hörer äh, sie sich tatsächlich auch runterladen und durchlesen und gerne auch Kontakt aufnehmen.
0: Das machen wir ganz einfach, wir verlinken das einfach, dann kann man da nämlich nochmal die Ergebnisse nachschauen und vor allem auch nochmal herausfinden, wie sich das alles verhält mit den Entwicklungen, was du ja auch gesagt hattest, dass sich das auch nach der Pandemie nochmal deutlich verändert hat von den Ergebnissen. Lieber Felix, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns heute so viele tolle Einblicke gegeben hast.
1: Alissa, danke dir.
0: Ja, und wenn euch das Gespräch auch gefallen hat, dann kommentiert es doch gerne oder natürlich dürft ihr auch unseren Podcast bewerten. Wir freuen uns da riesig über jede Bewertung und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr in der Zwischenzeit eine Frage habt oder vielleicht auch einen Themenvorschlag, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.de.ey.com. Lieber Felix, dir herzlichen Dank und mach's gut.
1: Danke. Tschüss.